0: Du lyssnar på podden Stenvara och Hägg. Dagens avsnitt heter Vem är det som kör egentligen?
1: Välkommen till eh, årets näst sista avsnitt, novemberavsnittet.
0: Nej, och nästa månad, då är det ju för fan siken julspecial.
1: Ja, just det. Då, då ser vi fram emot rimstugan.
0: Ja, då måste det rimmas. <laughs>
1: <laughs> ja, idag tänkte vi skulle lyfta upp lite grann ledarskap och vi tänker på det. Men vi ska börja i, i den här änden egentligen. Vi har ju nu förhandlat väldigt länge och kommit fram till ja. ett resultat. Ja. Eh, vi har ju lyckats eh, få ihop ett, eh, en majoritet i regionfullmäktige. Vi får gratulera. Det har här om dagen till eh, blivande ordförande i, i hållbarhetsnämnden.
0: Ja, men tack så mycket. Eh, och Det känns ju bra. Och eh, grattis till dig också. Du blir ju nu efter... 100 år i regionen eller vad ska jag säga. ordförande så, i regionstyrelsen.
1: Så länge har inte jag varit med men, men, Nej, men, men ja, är ja precis ja. Ja. Nej, men så här, det är ju faktiskt eh, ett, någonting historiskt som har hänt att mm. eh, vi har lyckats efter 103 år va. Mm. Eh, med socialdemokratiskt eh, maktmonopol har vi lyckats att eh, få till en annan majoritet. Yes. Känns eh, riktigt bra och eh, vi, vi håller fortfarande på och eh, förhandlar och eh, diskuterar kring eh, många olika delar
0: Hur tycker du att det går? Jag tycker det går bra, eh, själva styret som sådan är ju klart, det vi håller på med nu mångt och mycket är ju någon eh, gemensam grund att stå på eh, rent politiskt de kommande fyra åren, men vi är också mitt inne i en brinnande budgetprocess och eh, budgeten ska tas här ganska snart, så det jobbar vi ju väldigt intensivt och hårt med just nu man märker att det är ganska intensiva dagar just att få ihop allting och mycket samtal
1: och bra samtal tycker jag högt i tak och man vänder och vrider och så jag kommer ihåg också att vi är ju då fyra partier med fyra olika kulturer, fyra olika bakgrunder och olika personer så att det finns mycket som ska rulla an men det känns som att det är vi är, vi är på rull som man säger.
0: Vi är på rull. Jag tycker det känns bra. Jag tycker det känns hoppfullt. Tycker att vi är eniga i de i det stora hela Det känns som att vi alla fyra vill åt samma håll Och har i grunden en gemensam tanke om vad vi vill med Region Jävleborg Så det tycker jag känns positivt och lovande
1: ja. eh, Vi ska återkomma till budgetfrågan i, i, lite senare i podden mm. Men vi tänkte nu först faktiskt prata om ledarskap Eller vad heter rubriken sa du? Vem är det som kör egentligen? <laughs> Och det är just det, vi har ju lyft fram ledarskapsfrågan under valrörelsen och vi har pratat om ledarskap i många, många år. Kanske inte 103 år men i alla fall i 14 år vet jag pratat jag pratar om ledarskap. Hur viktigt det är med gott ledarskap för att få en organisation att röra sig i en viss riktning och att folk ska trivas och så här. Och då kan det vara intressant att reflektera och samtala kring just ledarskap vad är ett gott ledarskap hur gör man det och hur ser vi på ledarskapsfrågan vad är en, vad är en god ledare för dig eh, vad känner
0: en Jag, jag bra ledare att jag lite där och funderar ja. kring frågan och då tänker jag just i våra roller så tänker jag i ena handen vad är en bra ledare för organisationen alltså hur är det en bra ledare som ska leda en nämnd eller ledare som dig som blir högst ansvarig för hela organisationen med flera tusen medarbetare och miljardomsättning. Och jag, en god ledare är någon tänker jag som nu efter 103 år av socialdemokratiskt styre kan bryta mönster, bryta normer, som ser problem som har fått vara och är beredd att göra någonting. Åt dem och är att ändra arbetssätt och intern kultur och hitta nya vägar och få med sig dels få med sig in nya människor i det men även människor som har varit i organisationen väldigt länge få med dem på det tåget. Eh, tänker jag. Då. Sen har jag också antecknat just för politiken, alltså hur en god ledare inåt i partiet, för partiet som ska leda en partigrupp eh, och så. Och då skrev jag ner. Tre, tre punkter. Jag skrev vision, fason och ton. Skrev jag ner. Utveckla. Ja, då tänker jag att det är alltid bra om man ska leda någon form av politisk församling att ha en vision. Vart ska vi någonstans? Vart ska vi vara om ett år, två år, fyra år? Mm. Eh, och kunna få med sig sitt parti och sin grupp på tåget. Att alla är överens om att det är målet, det är visionen. Fason tänker jag. En sån person måste också kunna ha fason på sig själv på politiken, att det är ordning och reda, ha fason på sin grupp och den han eller hon leder när det väl krävs och en ton, och med det menar jag att kunna kommunicera detta utåt och göra det begripligt för väljare, medarbetare och, och så. Ja. Det är
1: intressant. Mm. Vi får pricka av sen om, man, om, om vi så och de runt omkring oss, andra ledare runt omkring oss kan uppfylla det, men vi har pratat tidigare mycket om hur vi ser från moderat håll på ledarskap. Och vi brukar också, ja, jag har också antecknat mm. tre, tre delar. Nej, men det handlar om att man har ett, ett ledarskap som är närvarande. Alltså Att man finns i verksamheten, på plats, är tillgänglig för medarbetare, tillgänglig för väljare, tillgänglig för sina politiker och kollegor men också att man har ett engagerat ledarskap att man faktiskt är engagerad i det man gör en nyfiken på människor runt omkring vad de gör och vill lära sig mer där har ju vi tidigare jobbat mycket med att vara ut och göra besök i verksamheten för att just vara närvarande men också vara engagerad och lyhörd men sen också en viktig del som jag tycker en god ledare präglas av det är att man alltid lever som man lär det vill säga att man ska vara en förebild för andra personer i sin omgivning. Så att, eh, tycker man att det är viktigt att eh, betala skatt så ska man göra det själv. Ja. exempel exempel TV-licensen som inte finns längre. Men en nej. sån sak. Ja, nej, men alltså, det är en, en viktig del. Va? Så jag tror att det är tre delar som kanske jag tycker jag kännetecknar ett gott ledarskap. Och, det är väl det som jag vill sätta och vi vill sätta i vårt ledarskap utåt. Sen hade vi också dina punkter som var lite nya kan jag tycka. Men mm. det är spännande att liksom vända och vrida på det där. Ja, ja, ja intressant. Mm. Och, det är och ledarskap är ju ingenting man kan heller beordra fram. utan Det är någonting som man faktiskt lever efter.
0: Och ja. tränar på under träna. tiden. Ja. Man utvecklas. Ingen ledare är ju komplett heller. Så den utvecklas Nej. ju liksom också med sitt uppdrag som ledare. Ja, ja.
1: Eh, vad har du för ledarförebild? Har du någon förebild på ledarskap som du skulle, någon person du kan liksom lyfta fram?
0: Nu blir det lite klubb för inbördes för då skulle jag nog faktiskt säga dig. Aida ja. eller Ja tack. Ja. <laughs> <laughs> jag tycker, du och jag jobbar ihop tätt nu i två och ett halvt, snart tre år. Jäklar vad tiden går fort. Jag tycker, du har ett bra ett inlyssnande ledarskap, alla får komma till tals eh, lyssnar väger in det alla har sagt och hittar bra lösningar, alltid lösningsorienterad hitta vägar framåt eh, så, sen om man blickar lite bortom så kan jag, jag har inte någon som jag kanske ser ut till som, det här är den optimala ledaren, men det finns olika typer av ledare som jag, man kan uppskatta för olika saker, bland annat kan jag uppskatta, nu är det här en väldigt stereotyp moderat förebild så, men Margaret Thatcher, och det brukar vara den som Moderater lyfter fram som en... Det brukar vara det, ja. men just hennes så hur hon kanske behandlar människor i sin omgivning, ser jag absolut inte upp till. Men hur effektiv hon var i att få saker gjort, mm. det kan jag se alltså upp till. Att få saker gjort snabbt, inte massa krångel, alla vet att statsapparater och regionapparater kan vara långsam. Men hon var, hade ändå en effektivitet i sitt politiska arbete i att få saker gjort och göra skillnad i människors vardag som jag tycker var... Otroligt fascinerande. Ja. ja det det. Jag skulle kunna lyfta fram. Det finns jättemånga bra
1: ledare och som säger. Det finns nog ingen komplett ledare. Och det ska nog inte finnas heller. Nej. Utan alla har bra sidor. och, och sådär. En ledare som jag uppskattar väldigt mycket. Det är, det blir också, det är lätt att hitta i partiet. Men mm. vi har, alltså Carl Bildt är för mig är liksom en, en fantastisk ledare. På det sättet att han lyckas vara relevant i allting. Och också liksom äga dagordningen på något sätt. Mm. Det, det, alltså, det, det, han tände tänder någonting som är, jag tycker det är jättefascinerande om en ledare. Han är untouchable liksom. Han det är ingen som kommer åt honom utan han klarar sig liksom framåt genom allt.
0: Ja, alltså, hur många motståndare han än må ha? man kan liksom slå på han hur mycket som helst ja. men det, det, det liksom biter inte. Nej, det, Nej, så det är så, nu kanske inte det
1: är ett sånt ledarskap vi behöver här. Men en Nej. annan ledare som jag tycker som jag har mött det är Göran Hägglund. Mm. Kristdemokraternas tidigare partiledare mm. han var ju sjukvårdsminister va? Eller var han social, social... Va? socialminister? Ja han jobbade med sjukvårdsfrågor träffade mm. honom i flera tillfällen han hade en möjlighet eller han hade en förmåga när han kom upp och hälsade på oss här att vara han var motsatsen till Karl på det sättet för han var närvarande i rummet det var, han gled inte in så någon utan han var liksom närvarande. Jag kommer ihåg ett tillfälle. Vi var och apotek i mm. Bomhus. Mm. Och han var med. Och, och sen slutade han med att ja, han invigde. Vi, han gick runt och småpratade med Han så alla i rummet. Mm. Eh, men sen så vi apoteket så skulle han gå dit. Och han ställde sig i kön och köpte lite, sån nässeri, lite sån nässpray. Mm. Jaha, sen, nu står han själv med sin nässpray. han ville ju också vara en i mängden. Så. Mm. Så det tycker jag var sådana här saker. Det finns jättemånga andra människor man har mött genom årenslopp genom som också
0: har satt avtryck på det sättet. Men det var sådana här detaljer. Så, så att... det, det kan jag väl också, också säga. En person som eh, kanske inte är sådär superpopulär eh, i Sverige och var väl under sin tid inte så superpopulär i det land han ledde heller. Utslutet. Men George W. Bush har också beskrivits som... Har klumpats ihop med Göran Hägglund faktiskt. Jaha. I att de har lite lika ledarstil. För också alltid en väldigt glad person. Mm. Och närvarande person. Så kan man tycka vad man vill om den politik han drev. Och allt vad de gjorde med utrikespolitik och militär och sådär. Men alltid väldigt. Glad, positiv, det fanns ingenting som var omöjligt, allt liksom gick att lösa och jag har så här sett intervjuer med en gamla medarbetare till han som sa att oavsett hur tunga frågor bara de hade att hantera så hade alla under börsåren det ganska kul och trevligt i Vita Huset, det var kul att gå till jobbet även fast man visste att nu har vi jäkla helvetes uppdrag att ta i tur med här så det var det liksom god stämning. Och det där tror jag är viktigt
1: att ta med sig in i... Vi har ju pratat om att vi ska bryta en ledarskaps... Eller en ledarskap... En kultur som finns inom regionen som har varit ganska... Vi har en tystnadskultur. Vi har en... Det sitter på något sätt i väggarna på något sätt. Att man liksom lyfter inte problem och så va? Men vi vill ju vända på det där. Vi vill ju få upp problemen. Mm. Det ska vara helt okej okay att eh, lyfta fram ett problem. Se som det är. Mm. Högt i tak. Eh, så att vi kanske får ha några så här förebilder, uppsatta på väggen här typ så tänka mm. efter det. Du kanske blir Bush då. Kanske. Mm. Eller Göran Hägglund. Jag ja, vet inte vilken vi ska ta. Både
0: Göran Hägglund och Jårdstad blir Bush på <laughs> datorskärmen. Ja. Och Och Carl Nej, mm. Men
1: allvar, jag tror det här är som du var inne på, att ledarskap är också någonting som man ska träna på. Så det är väl någonting som vi får ta med oss i vårt. För det är också en fråga om att vara ödmjuk inför uppdraget. Att också förstå att det här är en komplex organisation. Det är människor som finns, vi är väl 6500-7000 anställda mm. eh, så det är klart att det är en väldigt, väldigt stor organisation men vi, ska, vi är fullt medvetna om den utmaningen och ska väl göra allt vi kan för att det ska bli vi ska bryta den här kulturen som finns då. Absolut, ja.
0: vi har också hört en del när man har varit ute sena, under senaste mandatperioden och gjort besök när man har dels som internkultur men andra problem som finns när man får höra det det är ju väldigt mycket personal också som kan komma med, man kanske ska tänka så här att det finns ju idéer även hos personalen hur man bör tänka kring olika saker, det kan handla om att bryta ett sätt att tänka i hur man arbetar med, ren, med saker och ting men även förslag på lösningar vi har problem med det här och då tänker vi att det här skulle kunna vara en lösning på det. Så man har ju fått ett enormt mycket inspel, eh, inte bara på sånt som inte funkar och funkar men även lösningar på problem som kommer vara användbara nu vid maktövertagande tänker ja. jag. Ja,
1: så det ska bli så det här är något vi får återkomma till och eh, reflektera över framöver. Eh, men vi är, det är inte bara ledarskapsutmaningen som vi har att hantera i regionen nu när vi går in i, i nya roller vi har en möjlighet att faktiskt vara med och styra. Det är ju det vi jobbar med mest just för tillfället. Budgeten för nästa år. Ja. Det kan väl inte ha undgått någon och veta att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Vi har en skyhög inflation. Mm -hmm. Vi har energiproblem. Vi har höga bränslepriser. Alltså allt... Allt är dyrt. Allt pekar på något sätt fel håll. Ja.
0: Och då landar det på oss
1: att se det här. Och ju,
0: vi ser nej, nu, Inte bara det och nej. mig att lösa inflation och allt vad det innebär. Men. Regionens utmaningar. Regionens utmaningar ja. landar i mångt mycket på ja. dig och mig. Ja. Um. Och
1: det är ju, vi är ju inte ensamma som region. Alltså det är ju, alla regioner kommer ha det väldigt tufft ekonomiskt. Mm. Uh, och i den kontexten ska vi försöka göra de sakerna som vi har planerat för ja, i hundra år ja. eh, så. Eh, och det där är ju en utmaning i sig att få ihop
0: de delarna mm. Men just vad det gäller budget och sådär också så brukar man ju alltid få frågan under valrörelsen eller när man är ute och kampanjer annars eller folk som bara vet att man är politiker kan ju fråga vad vill du för någonting och så ger man ett exempel på någonting man vill göra och så ah, kan du lova det nu då eh, och då brukar mitt svar alltid vara oavsett vilka ekonomiska tider man befinner sig i eh, eh, nej lova kan jag inte för jag kan inte garantera att om vi tar över att det inte kommer bli en finanskris eller att inflationen kommer att sticka iväg så nej det kan jag inte lova men jag kan säga att jag kommer jobba för det här och att jag vill det här men lova kan man egentligen aldrig riktigt eh, göra <laughs> så eh, och vi märker ju nu det är mycket anklagelser mot regeringen att man eh, bryter löften, det var det mot den förra regeringen när de tillträdde också och så där men jag känner att med det att allt det man kanske har velat göra och sagt att man har för avsikt att göra kommer vara begränsat på grund av hur ekonomin ser ut men att man ändå kan försöka det finns mycket problem som kan lösas utan pengar och det är väl där någonstans det primära fokuset kommer att få ligga det här året och kanske året efter det innan man vidtar åtgärder som är liksom kostnadsdrivande på, på så sätt.
1: Ja, det är nog så att eh, vi kommer att ha fullt show hålla näsan över vattenytan. Mm. Eh, och eh, som jag sa så alla regioner har ju samma utmaningar. Kommunerna har också jätteproblem. Men just ja. nästa år så och, och jag, kommer några regionerna att ha lite tuffare.
0: Ja, och jag, och jag kan också säga det. man hör många framförallt från vänsterhåll som säger att ah, det är katastrof, regeringen ger inte kommunerna och regionerna något pengar precis som du säger, vi kommer att ha bekymmer kommunerna kommer att ha bekymmer, staten har också begränsat med pengar, det är inte så att staten har en oändlig kassa eh, heller eh, så på det och en intressant reflektion där är att vi gör ju eh,
1: jättehöga överskott för tillfället i regionerna mm. och det var ju under pandemin så var ju vi väldigt angelägna om att staten skulle skjuta till pengar mm. till regionerna för att hantera den ökade vårdkostnaden och mm. alla effekter av pandemin mm. Men det innebär att vi hade ju inte de kostnaderna som vi trodde. Så det innebär de pengar vi fick har vi bara lagt på hög. Mm. Eh, och det är klart att vi nu säger till staten och till regeringen att vi behöver ha mer pengar. Vi tappar lite trovärdighet när vi sa så under pandemin mm. och bara har lagt de pengarna på hög. Ja. Och nu, så, eh, nu försvinner ju de här tillfälliga bidragen för att mm. kompensera för pandemin. Så det är inte så konstigt att vi landar. Det där vi landar. Men... Nej. Vi har ju inte gjort någonting åt det heller. Det, det här varnar ju vi för under pandemin att vi kan inte bara luta oss tillbaka och förlita oss på staten. Vi måste göra själv vårt eget jobb för att få den på ekonomin.
0: Ja, och Man kan även konstatera att den tidigare regeringen när vi befann oss i en högkonjunktur och goda ekonomiska tider inte hade något större intresse av att spara i ladorna utan man fräste på med satsningar och man skulle rusta upp och bygga upp och bygga Sverige och kör det på och det där varnade ju Elisabeth Svantesson som då inte var finansminister men som är nu på att det är nog ganska klokt att också spara lite i goda tider för sämre tider kommer alltid att komma och det känner vi av nu. Det finns liksom inte maxade lador med pengar där det har sparats som man kan nyttja nu heller. Nej, och
1: det där kommer att göra att vi får både på nationellt nivå och ja. på, på regional och kommunal nivå så får vi ju problem. Men som, som du sa, vi var inne på att eh, vi kan göra jättemycket saker de första åren som inte behöver kosta pengar. Mm. Vi kommer att ha fokus på att hålla i pengarna vi har mm. och se till att vi får ut mest av de pengarna som finns. Men eh, några överväldigade satsningar och utsvävningar finns det ju inte, inte pengar för. Nej.
0: Så vi kommer inte köpa några vindkraftverk. Såna affärer <laughs> även om det hade varit goda, om <laughs> Även om det hade varit goda ekonomiska tider hoppas jag att vi inte hade gett oss in i några vindkraftsaffärer. Nej, nej. Den var enkelt så. Men,
1: nej, men vi har ändå en del utmaning Sen så vill ju vi. Vi vill ju ha fler medarbetare i vården. Vi vill ha fler vårdplatser. Det finns jättemycket som vi har gått till val på och som vi ska försöka leverera. Men, som sagt, vad, just nu handlar det med som att få. Hålla i de, de pengar som finns och göra det bästa av dem som vi har. Så att, för vi kommer ju inte höja skatten. Det är vi överens om en inte bara den nya majoriteten utan alla partier i regionen. Vi hade ju det på fullmäktige nu i veckan mm. skattesatsen och ingen ville höja
0: skatten. Så att det är vi överens om. Eh, vi lämnar skatten oförändrad och det skulle jag säga är bra. För vi pr har pratat nu mycket om staten, regionen och kommunen. Men privatpersoner och företag har också jobbiga tiden nu och att slå på dem med skattehöjningen och inte någon heller så sugen på för människor i samhället privat och företag har också tuffa ekonomiska tider och har besvär med att få ekonomin att gå ihop. Så att det
1: var inte vi kunde inte lova så mycket men vi lovar att vi ska göra så gott vi kan. Det är väl det vi kan säga i
0: budgeten. Vi kan ja, vi lovar att vi ska göra så gott vi kan och att vi lovar att arbeta för det vi har sagt att vi vill ha. Mm. Men sen får man ju se vart den här ekonomin sticker iväg. Det är mycket osäkerhet också nästa år. Så att ja. Vi kommer nog återkomma
1: tror jag i den här podden om just ekonomin tror jag är någonting som eh, människor känner en viss nyfikenhet och också en oro inför vad som ska hända. Så, mm. så det kommer vi återkomma till. Ledarskapet som jag pratade om kommer vi nog också återkomma till. Det finns mycket mer att säga där. Det här var bara en liten liten så här, liten tiser och så egentligen, inför den delen och så. Och vi kommer väl tillbaka med vår podd igen om en månad ja. Eller hur var det då? var ju julavsnittet, sa du. Då var det
0: julspecial och då är det julrim. Ja. Och Vem ska få julrimen i år då? Vi kan, nu är frågan. Tidigare när vi har suttit i opposition har jag ju rimmat åt... Den, den avgående majoriteten och deras regionråd kan bli så igen att de får liksom någon form av avskedsrim mm. innan de sätter sig i opposition. Eh, eller så kanske rimmar åt eh, oss i den nya majoriteten. Vi får se. Ja, det blir spännande att se. så att då ja. Får ni komma tillbaka här
1: i mellandagar när det blir det brukar vara innan jul brukar vi släppa
0: avsnittet Ja vi brukar släppa innan jul ja. har jag för mig i alla fall mm, Men så. det, det kommer, i slutet av december Ja alla precis fall. Så på
1: återhörande Och tack för att ni har lyssnat på det avsnittet Vi syns i jul ja.